0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Axel. Bonjour Jonathan. Je suis ravi de t'accueillir et, et je remercie. C'est le petit clin d'œil que je fais à Laurent Landel de Bonial euh, que j'ai reçu il y a quelques semaines qui m'a suggéré de t'inviter. Euh, donc c'est chose faite. Alors Axel, tu es le, le cofondateur de Captain Wallet, qui est une solution marketing permettant entre autres de dématérialiser la carte de fidélité, tu vas nous en, tu vas nous en dire beaucoup plus sur cette solution, euh, et la dématérialisation en plus c est un sujet très tendance en ce moment. Alors pour commencer Axel, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: eh ben, Je m'appelle donc Axel de Tour. je suis un des cofondateurs de de Captain Ouellet avec, avec Alexandre Plichon et Bertrand Leroy. Oui. Euh, donc Je suis très heureux d'être là, merci beaucoup de, de ton invitation. Merci à Laurent Landel mmh. euh, de m'avoir recommandé, je suis ravi d'être là. Et donc ça fait 7 euh, ans que, que, que la boîte existe, euh, et moi auparavant euh, je travaillais... Euh, je faisais vraiment tout à fait autre chose mais je commençais à m'approcher de ce sujet de de la relation client euh, du mobile euh, de de ouais de l'application un petit peu parce que j'étais chez chez McDonald's okay. je m'occupais d'une partie de euh, de de la communication corporelle de, de McDonald's France et Europe du Sud ouais. et puis en même temps j'avais une autre casquette où j'étais euh, un peu le, le le sherpa du PDG de McDo France okay. et donc euh, ça me permettait en fait de travailler sur certains dossiers qui étaient beaucoup plus transversaux et, et notamment sur des sujets euh, digitaux euh, des sujets euh, d'applications etc donc c'est vraiment cette expérience là qui m'a mis le pied à l'étrier euh, et voilà et auparavant j'ai fait plein j'ai fait d'autres d'autres métiers j'ai bossé pour le le gouvernement euh, en cabinet ministériel. j'étais chasseur de têtes dans, dans qui s'appelle Rosser Reynolds mm. et avant j'étais euh, mon tout premier job c'était en, en Afghanistan euh, et je le mentionne parce que c'est comme ça en fait que j'ai rencontré Alexandre Plichon donc qui est, euh, Incroyable. Euh, qui est, qui est le fondateur de, de, de Captain Wallet à
0: l'origine. Incroyable comme histoire et puis super parcours, j'ai parcouru ton LinkedIn justement avant de préparer cette interview et quand j'ai vu ton passage notamment en conseiller en communication auprès des ministères je trouvais ça assez bluffant donc euh, voilà hyper, hyper intéressant en tout cas comme parcours alors Captain Wallet tu l'as dit et je l'ai dit en intro c'est une solution marketing permettra, entre autres, euh, de dématérialiser la, la carte de fidélité. Alors moi, je t'ai présenté comme ça pour vulgariser la solution. C'est quoi le pitch de Captain Wallet
1: euh, bah, Écoute, c'est ça, c'est ce que ça fait effectivement euh, de façon euh, hyper, euh, hyper directe et concrète. C'est ce que ça fait, mais en fait, ça fait plus. Oui. Et, euh, et, euh, et c'est ça, ça que les marques vont chercher. C'est ça que nous, on doit faire comprendre aux marques, oui. euh, que ce n'est pas simplement un outil de démat, mais que ça va beaucoup plus loin. Donc nous, la façon dont on le présente, on dit que c'est une plateforme SaaS, qui permet aux marques d'activer hyper simplement les, les wallets d'Apple et de Google, qui sont ces, 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 ces applis mmh. préembarquées sur les téléphones. Et, 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 et le but, c'est de créer un canal relationnel sur mobile qui est beaucoup plus engageant, beaucoup plus efficace et, et accessoirement moins cher que ceux qui existent déjà comme l'email, le SMS, euh, l'application. Donc voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, après, euh, je suis toujours un peu obligé de, de, de creuser forcément euh, déjà ce que c'est qu'un wallet et, euh, et comment je crée un canal, un canal relationnel euh, avec, avec ces applications euh, là qui existent depuis euh, pas mal de temps sur nos téléphones, mais qui ne euh, sont pas forcément énormément euh, utilisées encore. Et, euh, et, et quand on a, tu vois, quand on a lancé la boîte en 2013, c'était euh, c'était vraiment quelque chose qui était pas du tout visible sur le marché bien que ça existe hein, dans, dans, dans nos téléphones déjà ouais. le, le, le wallet d'Apple avant s'appelait Passbook c'était son ouais. premier nom d'application il, il vient il est très installé si tu veux sur, sur le téléphone quoi il y a un milliard d'iPhone actifs dans le monde ouais. il y a un milliard de wallets tu vois dans, 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 dans le monde donc euh, c'est une appli qui est très répandue mais euh, qui est qui est assez sous exploitée et et toute euh, tout le, le l'intelligence de d'Alexandre de, bah, et, euh, et de Bertrand euh, qui étaient donc euh, qui sont mes deux associés qui, qui étaient tous les deux chez SFR et qui ont commencé les premiers à, à, à jouer avec ça euh, à jouer avec cette application c'est de voir en fait tout ce qu'on pouvait faire avec et donc tu peux une fois que que tu as dématérialisé ta carte de fidélité, ton offre, enfin, n'importe quel type de contenu euh, dans le wallet, en fait, tu peux euh, mettre à jour le contenu, donc la rendre dynamique, si tu veux, ce n'est pas juste un espèce de PDF que tu as sauvegardé dans le téléphone, c'est vraiment quelque chose qui est dynamique, donc qui va pouvoir relier ton plan d'action de, de, commerciale, ton programme de fidélité, euh, bref, tous les trucs en tant que marque que tu as envie de pousser, tout le contenu que tu as envie de pousser à ton, à ton client, et en plus, ouais. tu peux le faire... Euh, euh, en envoyant des push notifications. Donc c'est des applications, donc elles ont les euh, les, euh, les fonctionnalités classiques d'une application et dont une qui est fondamentale qui est le, le push notification. Oui. Et, euh, okay. et donc tu peux générer des push notifications. C'est pour ça que dans le pitch de base on dit c'est tu c'est vraiment on permet aux marque d'activer un nouveau canal sur le téléphone. Ouais. Euh, et après sûrement tu composeras pourquoi c'est plus efficace pourquoi ça marche mieux que, que d'autres canaux
0: ouais tu le disais donc le wallet on l'a bien compris c'est une sorte de portefeuille numérique ouais. euh, pour ceux qui utilisent notamment enfin pour ceux qui voyagent qui prennent le train qui prennent l'avion euh, souvent ça se stocke automatiquement dans ce fameux wallet exactement euh, comment on explique que l'usage c'est pas Trop développé finalement euh, auprès des consoles, auprès des internautes
1: Parce qu'en fait, je pense que le, la fonction vraiment fondamentale de, de, de base, qui est de pouvoir vraiment euh, sauvegarder quelque chose euh, simplement, ouais. a été effectivement euh, vachement préemptée par euh, le, le voyage, mais en général, parce qu'effectivement, billet ouais. train, avion, euh, des, des, des grosses marques comme Booking, tu vois, permettaient de, de réserver, ouais. euh, de sauvegarder en fait sa réservation dans, dans, dans le Wallet mais en fait après pour activer euh, pour, donc pour passer cette étape de simplement dématérialiser euh, et, et donc d'en faire vraiment un canal de de, de communication bah, ça demande ça demande pas mal de ça demande un peu de développement oui. euh, et en fait c'est c'est là où nous on, on s'est positionné c'est à dire que si tu es une marque aujourd'hui et que tu veux pouvoir travailler sur les wallets d'Apple et Google donc vraiment faire des, des canaux de enfin, un vrai canal relationnel oui. avec des push, du changement de contenu et tout euh, bah déjà c'est deux environnements qui sont complètement différents c'est des applications qui bougent assez régulièrement donc, Apple et Google font évoluer assez régulièrement ouais. et, et donc il te faut en fait une, une plateforme intermédiaire entre ces applications-là et les marques pour pouvoir euh, intégrer tout, euh, tous les changements et puis pour pouvoir euh, l'utiliser tout simplement, rédiger tes push notifications euh, mettre les nouvelles images etc il faut... sinon tu vois tu dois vraiment développer quelque chose euh, de particulier donc nous c'est ce qu'on a fait on a créé cette plateforme Intermédiaire et, euh, et c'est juste que ça n'existait pas sur le marché donc okay. on a été un des premiers dans le monde à le faire mais on l'a fait à une époque euh, qui était euh, c'était très tôt quoi en 2013 en fait en 2013 ça faisait quoi ça faisait cinq ans que le monde du smartphone existait ouais, et fou. Depuis, depuis, tu vois c'est très récent quoi et, mm. et en fait dès le dès le dès le début toute l'industrie du mobile du smartphone en général elle s'est construite autour euh, d'un élément, si tu veux, qui est l'application. Ouais. Et tout le marché a été construit autour de ça. Quand je dis tout le marché, c'est-à-dire que toutes les marques, tous ceux qui ont voulu communiquer du contenu à des clients sur un téléphone ont été en, dans, ce, dans, dans, dans cette, dans cette dynamique-là. Et du coup, euh, toutes les agences, tout ce qui s'est créé autour pour pouvoir euh, fournir ce service de l'application, euh, s'est aussi créé autour de ça. Et donc, il y, y a une inertie du marché autour du, du business de l'application qui, qui est très forte qui est tout à fait justifié, parce qu'effectivement, le marché de l'application, c'est un marché qui est énorme, qui ne cesse d'augmenter depuis que le, le, le smartphone existe. Et dans ce contexte-là, ça a été très compliqué pour nous dans les premières années. On le savait, hein, on était rendu dans une position d'évangéliste, mmh. puisque ça n'existait pas, mais c'était très compliqué de faire comprendre aux marques, euh, aux retailers principalement, donc que ce soit dans la grande distribution spécialisée ou euh, la GSA. C'était euh, très compliqué de leur faire comprendre que euh, euh, l'application n'était pas l'alpha et l'oméga leur relation sur mobile avec des clients. C'était pas possible oui. parce que l'application, euh, si elle te permet de pouvoir faire le parcours que tu veux sur le mobile et de faire parfois des, des, oui. des tu vois quelque chose de super sophistiqué, etc. Oui. In fine, pour un, 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 un retailer, une marque, c'est un reach qui est extrêmement limité. Tu vas vraiment aller toucher très très peu de gens. Ouais. Euh, alors c'est des gens qui sont très intéressants très importants parce qu'ils génèrent beaucoup d'argent ouais. c'est des ambassadeurs, c'est des gens qui sont très récurrents tu vois. donc peut-être que ça vaut le coup effectivement de faire une application pour eux ouais. parce qu'ils génèrent du chiffre d'affaires et c'est important euh, en revanche il faut vraiment avoir conscience que ça va toucher à les 3, 4 5... nous ce qu'on voit tu vois dans, dans les marques et bien on travaille, ça va toucher 3, 4, 5% de la base de données et même tu vois chez les grands distributeurs euh, euh, de enfin de, 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 les de... Vraiment les distributeurs type Carrefour, Casino, Intermarché, ouais, les etc. Grandes là, tout. Les grandes ouais. enseignes, ben elles qui ont beaucoup de récurrence, qui est un peu la clé en fait de 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 rétention d'une application. Si t'as pas de récurrence, c'est compliqué de faire revenir les gens sur, sur ton app. Ouais. Donc dans la GSA, tu reviens quand même assez souvent. Euh, ben même eux. Euh, ils ont du mal à dépasser les 10% de leur base de données euh, vraiment actifs sur l'app, c'est compliqué ouais. bon, en fait ça veut dire ouais, là, que as tout bien. le reste de ta base de données, et encore je parle que de la base de données je parle même pas de la totalité de leurs clients il y en a plein qui sont pas dans leur base de données ouais. euh, qui ne touchent pas à l'app quoi ouais. euh, et ça en 2013 et même jusqu'à 2017, ça c'était compliqué à faire comprendre, bon, bah, enfin je pense qu'il y avait plein de gens qui le comprenaient. Évidemment, ils sont pas débiles. Euh, mmh. Tu vois, nous, on parle voilà, des directeurs CRM, des directeurs marketing, des gens qui sont quand même vachement dans le milieu, qui connaissent très bien, qui sont très sollicités, donc ils voient aussi beaucoup de choses. Ils sont pas ils sont loin d'être en euh, euh, retard, euh, en tout cas dans leur tête. Parfois, s'ils sont en retard mmh. dans leur boîte et tout, c'est parce que oui, t'as des l'appli, typiquement, demande une logique d'investissement en argent, en temps, mmh. en dev, etc., qui est très lourd. Et, et 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 tu vois pendant les les, les premières années, bah pour dire, euh, bah tu vas avoir un nouveau canal qui va être à côté de l'application. T'en as beaucoup qui étaient là qui disaient non mais attends, moi déjà il faut que je termine mon app, J'ai mis un million d'euros dessus. Euh, <rire> il faut que, tu faut que je la fasse aboutir. Même si elle doit se prendre un mur à un, moment, un autre, faut j'aille jusqu'au bout du projet. Donc voilà, ton autre canal, euh, on, on verra, on verra un peu plus tard. Et c'est ce qui s'est passé à partir de 2018 en gros, où là on a vraiment commencé nous à à, à, à engranger beaucoup plus de, de, de clients et, et avoir beaucoup plus de, de succès sur le marché quoi.
0: ouais c'est hyper intéressant et tu vois euh, le, le défaut de l'application pour moi c'est que l'usage est très difficile à le développer alors tu parlais des investissements euh, techniques mais il y a un investissement marketing qui est aussi hyper important ouais, euh, pourtant les enseignes aujourd'hui euh, remettent un petit peu au goût du jour la communication pour re justement relancer les, tél les téléchargements sur l'application mmh. euh, certaines enseignes l'ont même centralisé Mmh. Euh, avec d'autres applications tierces qu'ils avaient créées à l'époque. Euh, ça veut dire finalement que quoi Ça veut dire que Captain Wallet centralise finalement euh, une partie des applications des enseignes et se subordonne finalement un petit peu à l'usage des consoles.
1: Euh, alors, nous, on en arrive beaucoup en, en disant que Captain Wallet... A... Donc, en fait, on a vraiment deux, deux typologies de, 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 de cas en fait, de clients en face de nous. Ouais. On a ceux qui vraiment... Euh... Euh, sont très très investis sur leur application oui. et effectivement on peut observer chez certaines, chez certaines marques toujours une priorisation importante de l'application oui. euh, et ce qui a changé c'est que malgré cela on reste quand même euh, et on vient quand même en complément de l'application parce qu'ils ont quand même cette conscience que l'application a un reach euh, limité oui. Euh, oui. mais c'est pas grave ils font quand même l'investissement parce que pour un peu ce que je disais tout à l'heure ça reste euh, 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 ça ça, ça s'adresse à des clients qui sont extrêmement importants pour pour la marque. Ils sont petits en volume mais très importants, soit en chiffre d'affaires, soit en en termes de de, de rayonnement, on va dire. Ouais. Euh, et puis on a la typologie de marque effectivement et ça on en a observé euh, beaucoup qui ont carrément droppé l'application. Et vraiment ils ils ne font plus d'app. Ils ont trop investi dedans. Ils ont euh, effectivement euh, c'est très juste que tu disais sur l'investissement marketing à un investissement en termes de contenu. Euh, si l'application euh, euh, et simplement euh, un, une, un miroir euh, du site mobile, par exemple, ouais. euh, ça ne vaut vraiment pas le coup. C'est beaucoup trop d'argent pour, pour pas grand-chose. Mieux vaut avoir un super bon site mobile. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à toutes les marques. bosser vraiment bien votre, votre site web mobile parce que c'est vraiment une des premières portes d'entrée euh, digitale. Ouais. J'insiste hein, sur le mobile dans, dans le site web, évidemment. Et euh, donc, voilà, si, si tu fais ton app, il faut vraiment que y ait une proposition de valeur qui soit différente. Et donc, effectivement, ça demande un investissement marketing qui est, qui est hyper, euh, hyper important. Et donc, ouais. dans le premier cas, on vient compléter euh, l'application. La, dans le deuxième cas, on vient carrément, effectivement, euh, c'est nous qui prenons vraiment tout le relais de la communication. Euh, alors, je dirais pas sur mobile, parce que après sur mobile, il y a plein d'autres façons de communiquer, qui sont d'ailleurs des très bonnes manières aussi, qui ont des avantages, mais ouais. qui ont aussi des inconvénients. Euh, tu vois, tout ce qui est SMS, email, évidemment. Ouais. Tu as, as, as des trucs qui se développent sur WhatsApp, tu as le RCS, etc. Bon, tu as, as vraiment plein, plein de possibilités, quoi. Nous, euh, voilà, ce qu'on voit simplement, c'est qu'avec euh, le wallet, on, on on connaît bien tous les autres canaux. Alors, on n'a pas trouvé d'autres canaux euh, qui soient aussi euh, euh, héroïstes. Alors maintenant, c'est un mot qu'on a tellement employé qu'il est un peu galvaudé, mais c'est vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il coûte assez peu cher fondamentalement, qui est assez simple à mettre en place et, euh, et, qui, et qui a un impact aussi fort euh, sur le comportement de, de, ces, de ces acheteurs. Et ça, quel que soit le cas, enfin, le, le positionnement du de la marque vis-à-vis -vis de l'application qu'elle en est une ou pas quoi.
0: Alors, comment ça se passe On va juste faire le regard du point de vue du conso et du point de vue du distributeur. Yes. Euh, je suis consommateur euh, du wallet. Mm -hmm. Comment ça se passe
1: Donc, la façon dont ça se passe côté euh, consommateur final, client, euh, c'est euh, la marque, en fait, avec laquelle tu, tu, tu interagis ouais. qui va te proposer d'ajouter, si tu veux, ce nouveau canal okay. euh, dans, ton, dans ton téléphone. Et donc, très, très concrètement... Euh, la marque communique déjà avec toi avec euh, de l'email, peut-être du SMS. Euh, as peut-être oui. déjà son app. Euh, peut-être. Euh, tu vas dans, en magasin. Euh, tu vas euh, chez elle ou oui. tu vas sur son site. Et en fait, sur tous ces points de contact différents, quand on travaille avec une marque, on dit ben bah voilà, bah, maintenant tu peux mettre cette proposition de euh, sauvegarder sur ton mobile. Donc okay. tu pousses ça à ton client final. Mmh. Sauvegarde sur ton mobile. Euh, bah, ta carte de feed, ton offre, euh, cette réservation euh, Vraiment, tous les use cases sont possibles. Hein. Beaucoup, on a eu pendant de nombreuses années, euh, des gens qui nous voir en disant, bah, j'ai pas de programme de fidélité, donc en fait, je suis pas éligible au wallet. Ouais. Pas du tout. Hein. Le wallet, c'est vraiment, c'est euh, une app avec euh, un espèce de, de gabarit, ce sont ces espèce de passe, ces, ces cartes-là. Ouais. Et c'est pour ça que les gens pensent à carte de feed euh, naturellement, ce que je comprends. Euh, mais en fait, tu peux mettre n'importe quel type de contenu de, dedans. Donc nous, on fait plein, plein de use cases différents. On a 50% de clients qui n'ont pas de, de programme de fidélité mais tu vois on, on dématérialise des cartes de mutuelle par exemple
0: ah oui vous aussi okay. vraiment il y a
1: plein de tu vois il y a plein plein de, de façons de, de le faire donc je suis client final je reçois une communication de ma marque euh, que j'aime bien déjà mais et, et, et qui va me proposer d'ajouter ouais. sur mon euh, téléphone et donc dans ouais. mon wallet euh, l'élément le, 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 marketing qu'elle a envie de faire dématérialiser souvent ce qu'on a c'est j'ai plein de gens qui me disent bah ouais moi j'ai mon wallet mais euh, en fait je peux pas scanner la carte ou je peux pas euh, comment je fais pour l'ajouter et ça, c'est un, 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 une des choses sur lesquelles on travaille pas mal. Okay. C'est que, effectivement, euh, sans que la marque ait à communiquer avec toi directement, euh, comment tu peux faire, donc en mode un peu plus acquisition, euh, pour que euh, quelqu'un qui n'est pas un contact ou déjà engagé via un autre canal avec la marque puisse ajouter euh, quelque chose de cette marque-là dans le dans le wallet. Et ça, tu peux le faire via le magasin derrière un QR code. Tu si sais, tu le flash, ça te va un formulaire et ça s'ajoute directement dans le wallet. Tu peux le faire derrière des pubs sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein, plein, de, plein de moyens. Quoi. Ça, c'est vraiment côté client.
0: Ouais, donc tu, on, peut, on peut stocker la carte de fidélité, euh, ouais. des codes de réduction, par exemple. Euh, ouais. Donc, la mutuelle, ça, ça ne va pas forcément concerner la grande distribution mais euh, bah. voilà, tout, tout type de contenu, finalement, qui peuvent être utiles en caisse ouais. bah, pour obtenir des réductions ou pour faciliter, en tout cas, la relation avec le magasin, en quelque sorte.
1: Exactement. En fait, c'est toujours un prétexte de ce qu'on dit aux marques, Trouve un. C'est toi qui a l'intelligence marketing vis-à-vis -vis de tes clients. C'est toi qui sais ce que tu dois leur pousser. Nous, nous, on n'est pas un créateur de contenu à proprement parler. On relaie un contenu qui existe déjà chez la marque, mais on le relaie sous un format qui est beaucoup plus performant que les autres. Oui. Si je devais résumer. Et donc, trouve. Euh... Enfin, trouve. On, vous... on les aide à trouver oui. quel est dans leur arsenal marketing euh, quel est le, le, le meilleur moyen, le meilleur message qui va donner envie à un client de sauvegarder quelque chose dans son wallet ouais. et pour qu'une fois qu'on est dans le wallet euh, et c'est là où je continue sur euh, comment ça se passe en client pour euh, le, le consommateur final ouais. ben bah voilà en fait ta carte va se mettre à jour euh, automatiquement en fonction euh, bah, c'est un programme de fil de dépassage de, en caisse et ça va incrémenter tes points ou t'afficher tes rewards okay. etc ouais. et si c'est des offres bah, en fait c'est tu peux enchaîner autant d'offres que que, que que tu veux et tu reçois des push notifs qui disent et hey, euh, Oublie pas, t'es 10% je sais pas où. Tu, vois, vraiment, ouais. tu te retrouves vraiment avec une vraie notif, une vraie app sur le, sur le téléphone. Alors que le client n'a pas eu besoin de télécharger euh, d'application. Tu euh, vois, il a ajouté ça en deux clics. C'est ça la okay. magie du truc, il n'y a pas de friction.
0: Hyper intéressant. Et du coup, côté distributeur, comment ça se passe il y a, Quand tu fais une communication en tant que magasin, est-ce que tu as un code à insérer quelque part Comment ça se passe
1: En fait, quand tu es. Donc, ça, c'est la plateforme qu'on a, qu a donc créée et qui okay. est. Euh, en fait, tu, veux, tu peux nous. Nous, euh, bon, évidemment, on n'est pas pareil en termes de volume, et etc. <rire> mais, mais, euh, mais, euh, on se, pour bien faire comprendre, on est un peu une espèce de, de mailchimp ou de sending blues, si tu veux, du, ouais. euh, du wallet. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est, 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 on est un outil de gestion de campagne. Euh, ouais, okay. Et quand tu vas sur la plateforme, si tu veux, as vraiment, tu vas comme sur ces outils que je mentionnais à l'instant, qui te permettent d'en faire des newsletters. Euh, bah là, en fait, tu, tu fais du, tu crées ton contenu. C'est un outil qui te permet de créer ton contenu au format wallet. Donc tu vas avoir un templateur de carte sur Apple, un templateur de carte sur Google. Euh, tu vas voilà mettre tes éléments, donc euh, ton ton code barre que tu dont, dont as envie de faire flasher en caisse, l'image okay. qui va bien avec, les conditions légales. Enfin voilà le, le, le bref, ton contenu marketing. Okay. Et puis après, okay. tu vas avoir des onglets qui vont te permettre d'activer euh, cette carte. Euh, et qui est dans le wallet de tes clients. Et tu vas dire, bah voilà, euh, je vais envoyer telle notification. Tu peux mettre des segments. Euh, tu peux personnaliser chaque euh, notification en mettant des variables. Tu peux vraiment, c'est vraiment un outil de gestion de campagne au sens où tu as une audience. Ouais. Et cette audience, tu peux l'activer via le, via le, via le wallet, via les notifications et le contenu qui se met, okay. qui se met à jour. Donc, nous, euh, les marques avec lesquelles on bosse, soit elles utilisent directement euh l'application euh, la, la plateforme excuse-moi ouais. euh, parce qu'on on la on, on l'a créé pour que euh, justement elles soient très très simples d'utilisation pour des équipes marketing CRM très souvent ou acquisition ouais. et soit sinon on le fait un petit peu on le fait pour eux en fait ce qui se passe souvent c'est qu'on le fait pour eux au début puis après ils prennent la main
0: tout seul quoi. Alors, il y a une vraie dynamique et j'imagine que les choses se portent plutôt très bien pour vous euh, selon une étude IFOP je crois de fin d'année 2021 enfin, il y a quelques semaines quelques mois euh, qui dit que la moitié des programmes de fidélité des français sont encore portés par une carte de fidélité physique ouais. euh, alors qu'il y a un enjeu véritable de basculer vers des solutions digitales donc, comment ça se passe pour vous Avec qui vous travaillez Avec quel type d'enseigne aujourd'hui vous, euh, vous collaborez
1: Alors, On travaille euh, avec, en fait avec tout type d'enseigne parce que toutes les anciennes ont cette même problématique. Euh, mais qu'elle qu'elles qu soient, de n'importe quel secteur, même des secteurs, je te citais tout à l'heure, le secteur des, des mutuelles assurances qui était vraiment un secteur ouais. euh, qu'on n'avait même pas euh, imaginé mmh. à un moment mmh. et qui s'est déclenché un peu au moment du Covid, euh, juste à, ouais, au moment du premier confinement. Euh, euh, voilà on a eu les premières touches là-dessus sans vraiment forcément aller les chercher ça ça s'est fait oui. euh, un peu comme ça puis du coup maintenant on a beaucoup exploité le le, le ce, ce filon là euh, mais en fait toutes les marques ont cette même problématique qui est j'ai un trafic mobile de dingue oui. c'est-à-dire au-dessus de 60% de trafic sur le site web mes emails sont liés à 60 70% sur le mobile enfin tu vois l'écran oui. le mobile est l'écran numéro un partout oui. même je crois qu'en en investissement publicitaire euh, je me demande si c'est pas le premier, peut-être même devant la télévision. Je suis pas certain de, de, ça de, de, de ce que dit, mais, mais je sais que c'est pas loin ou que ça l'a même ouais. dépassé. Mais bon, ouais. c'est dire l'ampleur que ça a pris en, euh, tu vois, 12, 13 ans de, de vie, finalement, de, de, cet écosystème mobile. Ouais. Euh, si on parle vraiment de la partie purement euh, smartphone, application. Ouais. Et, et, et du coup, ils, ils ont tous cette problématique-là. Donc, euh, on est très sectorisé. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de références, euh, dans le domaine du prêt-à-porter. Euh, qui est vraiment un secteur qui a d'énormes enjeux de drive-to-store parce qu'ils ont beaucoup de magasins très souvent euh, des enjeux euh, euh, de récurrence des enjeux d'augmentation du panier moyen et c'est vraiment là-dessus que le, le wallet ouais. euh, est fort ouais. et après euh, après tu as vraiment une variété de, de secteurs assez euh, assez importante euh, ça peut être tu vois dans le dans le bricolage ça peut être euh, des enseignes euh, dans 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 le sport euh, dans la dans dans la santé tu vois type lunetterie, euh audioprothèse euh, ça peut être dans la, évidemment dans la restauration euh, oui. donc c'est vraiment euh, très très euh, très très euh, vaste euh, et, no et notre champ d'action euh, finalement il est assez infini alors nous pour l'instant on l'a vachement limité aux grands comptes oui. c'est pour ça qu'on a on travaille avec 150 euh, grands comptes aujourd'hui parce que notre plateforme elle est plus adaptée à des grands comptes, donc des gens qui ont quand même de la ressource un peu métier et tech pour pour l'intégrer et l'animer oui. et puis là on, on est en train de faire un petit euh, mouvement euh, d'un point de vue euh, produit, positionnement, etc où on, aussi on va aller essayer euh, d'épauler euh, un, un peu plus euh, du, du, du secteur euh, du, du small and medium euh, business donc on va commencer par le medium oui. et puis on ira oui. de plus en plus vers le small quoi.
0: En, en termes de chiffres, tu parlais de Drive to Store. Euh, il y avait une étude de cas qui m'avait beaucoup intéressé. Euh, C'est Jules, euh, ouais. qui est un de vos clients. Euh, mm -hmm. L'enseigne qui, justement, utilise ce wallet, euh, pour donner quelques chiffres, hein, a augmenté de 72% la fréquence d'achat des clients actifs, comparé à un client non, déten non détenteur pardon, du, du wallet. Mm -hmm. Et autre chiffre, euh, ça a augmenté le panier moyen de 15%. Du côté des clients actifs du wallet mmh. contre ceux qui n'en ont pas. Pas mal, hein Ouais. Tu peux nous en dire plus peut-être sur euh, comment vous l'avez installé et quel, quels sont les autres chiffres que vous avez pu analyser euh, Là, ce qui est intéressant, c'est
1: que. Alors, déjà, le premier truc, c'est que j'ai encore eu ça euh, l'autre jour avec quelqu'un avec qui je, je, je discutais et qui me disait Mais moi, je vois vos études de cas passer. Parce qu'en fait, c'est des chiffres qui sont assez similaires d'une étude de cas à l'autre. Ouais. Vraiment, les deux choses qu'on impacte beaucoup, c'est la récurrence et les paniers moyens. Et avec chaque fois, effectivement, des statistiques particulièrement prêtes à porter qui sont très forts, tu vois plus 72% de, de fréquence, c'est c'est quand même c'est monstrueux quoi, c'est vraiment très fort et c'est tellement fort que que parfois c'est regardé de de façon avec avec un peu de suspicion, tu vois, je pense par certains certaines personnes qui connaissent pas forcément ouais. et moi je disais à cette personne personnes bah ouais, ben mais je vais pas m'amuser euh, à, à couper dans dans, dans dans les chiffres pour paraître plus plus crédible mais c'est c'est effectivement ouais. euh, vraiment ce qui se passe et la façon dont c'est... Donc déjà, ce n'est pas nous qui faisons les études. Hein. Okay. Les études sont menées par la marque. C'est elle qui a la donnée de toute façon. Et donc, c'est elle qui réalise l'étude avec sa propre business intelligence, qu'on dit, sa propre BI euh, et ses propres ressources. C'est important de le préciser parce que, voilà, ce n'est pas de, 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 de la mauvaise vente euh, un peu, un ouais. peu poussive. C'est vraiment euh, l'évaluation, si tu veux, entre... Euh, des personnes qui sont walletisées entre guillemets donc qui ajoutaient leur carte au format wallet et ah. qui sont qui font donc l'objet de campagne oui. euh, régulière euh, du plan d'animation de, de la marque et qui sont comparées il y a deux façons de les comparer soit tu les compares dans le temps donc c'est à dire que euh, tu regardes leur comportement avant après wallet okay. et, euh, oui. et donc tu regardes s'il y a vraiment une différence de comportement d'un moment à l'autre le biais qu'il peut y avoir là dessus c'est ben t'as pas eu la même activité commerciale donc peut-être que c'est ton activité commerciale tes offres qui ont fait que voilà Ouais. Et donc souvent, ça peut être back-upé par, euh, et c'est souvent euh, back par une analyse entre deux cohortes euh, différentes. C'est-à-dire que tu prends une cohorte euh, X qui est vraiment, euh, euh, qui a le wallet, et tu prends exactement ouais. la même en termes de typologie, okay. qui a exactement, exactement le même type de communication, les mêmes heures etc., ouais. sauf le wallet. Et là, tu là, tu compares. En l'occurrence, chez Jules, c'est ce qui a été fait. Okay. Et là, tu, tu vois vraiment, sur la même période, le même type de personnes, euh, la seule différence, c'est qu'ils ont... Euh, euh, ou pas le, le, le wallet, et tu vois cette différence de comportement. Et ça, c'est un truc qu'on observe absolument partout, chez toutes les marques. Bon, c'est pour ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui commence à être pris de plus en plus au sérieux, de façon importante par les marques. Et ce qu'on voit aussi chez, chez les marques, ça c'est important, c'est pas, pas que, que chez Jules, hein, c'est un peu partout. Le, le wallet ne concerne pas que les personnes les plus engagées avec la marque. C'est vrai les premiers mois, parce qu'effectivement, comme tu proposes le wallet via des canaux euh, existants, donc type email, SMS, site, etc., c'est des gens qui sont déjà en contact avec la marque. Donc, c'est vrai que les premiers mois, on va dire, les 4-5 premiers mois où tu recrutes du monde sur Wallet, c'est plutôt des personnes qui sont déjà assez… c'est le haut de ta, de ton fichier client, si tu veux. Ok. Euh, mais assez vite, donc au bout de ces 4-5 mois, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que là, ça va chercher une autre typologie client qui sont les typologies clients qui existent dans toutes les bases de données, de toutes les marques, partout. Une espèce de ventre mou entre tes 5-10% et tes 60% de ta base de données et ça c'est les personnes qui sont qualifiées plutôt opt-in elles sont un peu récurrentes mais pas trop elles sont plutôt occasionnelles on va dire ouais, okay. et donc ton enjeu là-dessus c'est de faire augmenter un peu la récurrence de ces gens et c'est ça que le wallet, le wallet il va il va chercher ces personnes-là des, des personnes que l'appli pourra jamais aller chercher parce qu'ils sont pas assez récurrents pour être intéressés par l'appli euh, qui sont souvent opt-out au SMS euh, en général c'est pas partout pareil, mais c'est en général ça, et qui ouvre euh, pas beaucoup les emails. Et là, Wallet, il est vraiment intéressant sur ce, cette tranche-là, euh, il va vraiment chercher ces personnes-là, et ça, on le voit très nettement chez tous les marques avec lesquelles on, on travaille. Ouais. Et puis après, tu as l'autre partie de la base de données, et ça, euh, c'est partout pareil. Tu as, en général, hein, 40 à 50 aujourd'hui quand même de bases de données qui sont pas qualifiées ou inactives, tu vois, non segmentées, on dit, ou carrément inactives. Il y a quand même pas mal de bases de données qui sont vraiment pas hyper, euh, c'est pas qu'elles sont pas propres mais tu peux pas tu peux pas en faire grand chose et encore, ça c'est des stats qui sont post-RGPD, c'est-à-dire que beaucoup de marques ont vraiment beaucoup cliné, pardon, nettoyé leur base de données oui. parce que le RGPD a euh, voilà, imposé euh, d'ailleurs fort heureusement dans beaucoup de cas mm. euh, de, 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 de cliner ces bases de données et donc même après ça, t'as quand même plein de marques avec une grosse partie de leur base de données qui est pas segmentée ou inactive, et là l'Oualet il vient beaucoup aussi chercher là-dedans euh, des personnes, il réactiver des personnes qui n'étaient plus en contact avec la marque depuis, euh, en général, depuis plus de 12 ou 18 mois, qui est la, la, typologie, euh, la typologie classique. Euh, voilà un peu, un peu ce qu'on voit sur le, sur le marché. Ouais,
0: et il y a un sujet aussi beaucoup plus large, au-delà finalement du wallet, c'est la dématérialisation finalement bah, du papier et de leur relation finalement avec, qu enfin, que les enseignes ont avec les clients. Où en sont les entreprises aujourd'hui Parce qu'il y, y a des lois qui passent, euh, le ticket de caisse va disparaître dans les, dans les mois qui viennent. Euh, de ton point de vue, où en sont les entreprises dans, dans cette dématérialisation euh, de la relation client
1: Donc, à notre, petit, euh, pre premier à notre petit niveau, on remarque beaucoup de boîtes euh, qui arrêtent euh, la carte de fidélité en termes de, de support. Il en reste quand même 50%, là, ce que tu citais tout à ouais, l'heure sur. Même, ouais. Je crois qu'il avait ouais. été fait avec, euh, avec Comarche, non il me semble, étude. Ouais. Et tu as quand même, euh, on le voit, pas mal de, 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 de marques qui, euh, qui arrêtent euh, la, la, la carte de fidélité. Euh, plastique, il y a un client comme ça, mais on a carrément un, un web service qui est tiré avec eux et qui est quand une personne les mettait sa carte sur son euh, sur son wallet, si elle n'a pas encore une carte physique, euh, ça va direct dans chez son fabricant de carte plastique euh, annuler le, la fabrication de de la carte plastique, ce qui permet d'éviter euh, de l'émission de plastique et de CO2. Mais donc il y a quand même il y a quand même une, une prise de conscience euh, assez forte, euh, je trouve, euh, là-dessus. Ça rentre pile poil dans les enjeux RSE qui sont très en vogue euh, euh, du moment, quoi. Qui est quand même euh, oui. voilà, éviter le, éviter le, le papier, le plastique. Euh, euh, donc il y a quand même, il y a quand même. Moi je trouve qu'il y a quand même une dynamique euh, là-dessus. Euh, maintenant, euh, ça touche toujours des, euh, des systèmes. Tu vois, si on parle du ticket de caisse, oui. euh, ça parle de la caisse. Et là, quand tu parles de la caisse, à n'importe quelle marque, que ce soit en GSA, GSS, n'importe quelle marque dès qu'il y a une caisse, c'est super compliqué aujourd'hui, euh, c'est vraiment, euh, moi je trouve que nous on doit se connecter à certains endroits, euh, tu vois, avec une, avec une enseigne, bon, euh, bah toujours, dès qu'il s'agit d'aller se connecter avec une caisse, c'est toujours super compliqué ou voire pas du tout faisable, oui, parce oui. qu'il y a beaucoup de devs à faire, parce que c'est souvent des vieux systèmes qui ont du mal à évoluer, etc., et donc quand tu parles des maths du ticket de caisse, euh, pour l'instant ça reste quand même assez, euh, assez marginal. Donc, ça va être incité par, par la loi, Alors je ne sais plus quand est-ce que, que ça doit... Euh, janvier 2023. Voilà, ok. Donc, tu as quand même un an. Donc, est-ce que, tu vois, cette année, ça, ça va vite. dérouler euh, particulièrement Je ne je, 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 je sais pas, mais euh, c'est toujours... C'est vraiment le gros point faible quand même.
0: Merci en tout cas, Axel, pour euh, cet échange. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Euh, quelle personnalité me recommanderais-tu d'inviter dans un prochain épisode
1: ah, En plus, tu m'as... Tu m'avais dit et j'ai oublié d'y penser. <rire> euh, écoute, la première personne qui me vient en tête là, c'est euh, Maximilien jacquet
0: okay. euh, de
1: chez euh, de chez TrackAd, c'est euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, figure-toi j'ai je jamais vu, physiquement parce okay. qu'en fait euh, il est euh, il est basé en Russie figure-toi donc euh, c'est peut-être pour ça que je pense à lui mmh. parce que bah, l'actualité fait que c'est c'est quand même un, je pense un peu un peu compliqué euh, pour ouais. lui plus compliqué que d'habitude mais il a une il a une belle solution euh, c'est un super type son son associé aussi Guillaume avec qui on a eu l'occasion d'échanger euh, est, est vraiment top et euh, ils ont euh, voilà ils ont une belle solution ils sont ils ont une belle traction ils sont en fait ils ils, euh, ils aident les, les marques à optimiser leur budget euh, leur budget média et donc ils travaillent avec beaucoup de retailers okay. euh, notamment des e-commerçants de okay. euh, et c'est quelqu'un qui a voilà, une bonne expertise à la fois je pense du marché et puis de, de, de l'entreprise d'entrepreneuriat de manière générale donc euh, voilà c'est je pense, euh, pense euh, aujourd'hui
0: ok parfait bon, bon en tout cas merci à toi Axel pour euh, euh, ces 30 minutes d'échange bon, merci à toi je mettrai le lien de Captain Wallet dans la description du podcast et puis donc, Captain Wallet, euh, si vous voulez les contacter c'est hyper intéressant Merci, Excel. Merci,
1: mille fois, Jonathan.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages, Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site rubrique S'abonner. À bientôt